0: Bonjour tout le monde, content d'être avec vous, Euh, même si c'est par Zoom, euh, je vous avoue que j'aurais largement préféré être devant vous, ça m'aurait plus donné l'impression d'être devant des humains que devant un écran, mais euh, voilà, content d'être là et euh, ce matin on va continuer notre série euh, dans un Corinthien, on arrive bientôt à la fin, euh, Nathan a prêché la dernière fois sur 1 Corinthiens 15, a commencé 1 Corinthiens 15 et on va continuer 1 Corinthiens 15 aujourd'hui. Euh, je veux juste vous inviter à être attentif à, à ce qu'on va voir. Euh, je sais que sur Zoom, c'est beaucoup plus facile d'être passif, euh, qu'on peut facilement laisser notre attention euh, se détourner, en tout cas plus facilement. Mais je vous invite vraiment à vous concentrer sur la parole de Dieu et, et, euh, voilà, et sur les moments qui viennent maintenant. Et je vous propose juste de prier, je vais prier et puis on, on va commencer merci notre Père pour euh, ces moments que tu permets merci parce qu'on peut se retrouver en famille Seigneur et merci parce que ta parole euh, ce matin nous est encore accessible et je te prie vraiment que tu nous donnes un, un esprit attentif euh, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre Seigneur cette parole donne-nous vraiment de, de nous concentrer sur ce que tu veux nous dire euh, merci pour ta parole qui est vivante qui, est, qui nous rejoint tant de fois dans nos vies Et je te demande qu'elle nous rejoigne encore ce matin, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous console, qu'elle nous édifie, qu'elle nous permet de vivre encore toujours plus d'une façon qui qui t'honore, qui honore ton nom, Seigneur. Bénis ces instants, bénis bénis nos cœurs à chacun, transforme-nous en profondeur, Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, je vais commencer en vous racontant une petite histoire. Il y a quelques temps, euh, on était parti pour aller visiter ma sœur qui habite euh, dans la région de Grenoble. Elle m'avait donné son adresse et je l'ai rentrée dans mon, dans mon GPS. Mais je vous avoue que plus on s'approchait de l'arrivée, moins je reconnaissais le lieu. Euh, et on commençait vraiment à avoir des doutes avec Noéline euh, sur euh, notre, notre direction, mais on allait jusqu'au bout. Et on a pris les routes que le GPS nous, indi- nous, indi- nous indiquait et on est arrivé sur place. Et une fois arrivé sur place, on s'est rendu compte que ce n'était pas le bon endroit. Alors pourquoi ce n'était pas le bon endroit en fait Parce que j'avais bien rentré le bon nom de la rue dans le GPS, mais je m'étais trompé de ville. J'avais indiqué Grenoble alors que c'était saint martin dhères Donc pour ceux qui connaissent, ce n'est pas, c'est pas très loin. Donc Dans notre cas, ce n'était pas bien grave, on a, ça nous a juste amené à faire 10-15 minutes de route supplémentaires. Mais il n'empêche, on s'est trompé de destination finale. Et en se trompant de destination finale, on s'est retrouvé à prendre euh, des mauvaises routes. Donc Pourquoi je vous raconte cette histoire C'est parce que de la même manière qu'il en fait, y a un lien entre l'adresse qu'on rentre dans notre GPS et les routes qu'on emprunte, de la même manière, il y a aussi un lien entre ce qu'on croit con- concernant notre destination finale et notre façon d'agir dans le quotidien. Il y a un lien fort en fait, entre d'un côté ce qu'on comprend être l'espérance chrétienne et de l'autre notre éthique, notre façon de nous comporter dans la vie de tous les jours. Et si vous entrez une mauvaise adresse dans votre GPS, vous allez forcément vous retrouver sur les mauvaises routes. Et dans l'église de Corinthe, il y a beaucoup de confusion à propos de la destination finale des croyants. Il y a beaucoup de confusion à propos de l'espérance chrétienne et forcément, il y a des conséquences éthiques à cette confusion. Et en fait, Paul comprend très bien ça. Et voilà pourquoi il va dédier tout un chapitre, le chapitre 15, à la question de l'espérance chrétienne, en insistant nettement sur le fait que l'espérance chrétienne, c'est la résurrection du corps. Ce n'est pas l'immortalité de l'âme, c'est la résurrection du corps. Alors, ce que je vais faire ce matin, c'est qu'avant de vous lire le texte sur lequel on va se concentrer, euh, et, et de l'exposer, je vais dire quelques mots sur le chapitre 15 d'un Corinthien et sur le lien qu'il y a entre ce chapitre et tout le reste de l'épître, parce qu'il y a en fait une sorte de clé de lecture dans ce chapitre. Euh, il y a plusieurs commentateurs euh, qui disent que la clé pour bien comprendre la première épître de Paul aux Corinthiens, en fait, elle se trouve dans un Corinthien 15. Elle se trouve dans le chapitre 15 de la lettre, où... certes pour comprendre ce qui se joue dans l'église de Corinthe. Paul, y prend tout un chapitre pour souligner l'espérance de la résurrection du corps. Alors, pourquoi il fait cela Donc, que pensaient les Corinthiens, en fait Il y a deux éléments à prendre en compte, et c'est bien de les avoir en tête avant qu'on lise le passage. En fait, d'un côté, les Corinthiens ils avaient de la peine à envisager un salut qui pourrait inclure l'aspect euh, corporel, l'aspect matériel de l'existence humaine. Les Corinthiens, ils croyaient en Jésus, mais ils niaient la résurrection du corps. Et s'ils niaient cette résurrection du corps, c'était principalement parce qu'ils étaient très très influencés par la culture de leur temps, la culture grecque, dans laquelle la résurrection des corps n'existe pas. Euh, dans la culture grecque, il y a seulement l'âme qui existait après la mort. Et l'espérance pour un grec, c'est quoi c'est d'atteindre les fameux Champs-Élysées. Alors, je ne suis pas en train de parler de euh, ce que certains pourraient considérer comme la plus belle avenue du monde, mais les Champs-Élysées, dans la culture de l'époque, c'est une partie de l'enfer et c'est la partie joyeuse de l'enfer, c'est la partie heureuse de l'enfer, et c'est là où reposent ceux qui ont été jugés dignes et vertueux par les dieux. Et dans cette vision des choses, le corps il est complètement dévalorisé. Le corps, il n'existe que pour un temps dans, la, dans ce monde-ci. Et le but, c'est d'en être délivré pour que l'âme s'en aille dans les, les Champs-Élysées, euh, là où elle vivra une existence heureuse, enfin libérée de la prison de ce corps. Euh, le corps, dans la culture de l'époque, c'est le tombeau de l'âme. C'est, c'est ce que Platon dit dans, dans un de ses dialogues, dans le Phédon. Le corps, c'est le tombeau de l'âme. Et, et Paul, on voit que tout au long de sa lettre aux Corinthiens, il lutte avec cette conception-ci du corps parce qu'il va dire, par exemple, « Est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Et c'est vrai que nous, on lit ça et on dit « Ah, c'est intéressant, c'est une belle formulation et tout. Mais, » Mais Paul, en fait, il est en train de donner une vision révolutionnaire, incroyablement positive du corps dans la culture de son temps. Parce que là où Platon faisait du corps le tombeau de l'âme, Paul en fait le temple de l'Esprit. Et ça, c'est, c'est juste révolutionnaire. Donc, tout ça pour dire... Que les Corinthiens étaient très influencés par la culture de leur temps et ils faisaient preuve de mépris vis-à-vis de leur corps. Et Paul lutte contre ça en 1 Corinthiens 15 et il va leur dire Vous n'avez pas compris, les gars. Euh, le but de Jésus, ce n'est pas juste de sauver des âmes. Euh, Jésus, il n'est pas venu pour sauver des âmes. Il est venu pour nous sauver corps et âme. Et, et Dieu n'est pas juste préoccupé par notre être intérieur, mais il a un plan pour nos corps. Donc, ça, c'est la première chose. Et d'un autre côté, les Corinthiens, ils avaient entendu par Paul de l'espérance chrétienne, mais ils avaient compris que la résurrection était déjà arrivée. Euh, en 1 Timothée 2, on a deux personnages dont Paul parle, qui s'appellent Iminé et Philette, et les deux se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée. Et certains Corinthiens croyaient ça aussi, en fait. Euh, en 1 Corinthiens 4, verset 8, Paul, il dit « Mais déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous la riche déjà, vous avez commencé à régner sans nous, comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. » Et Paul, en fait, ici, il est hyper ironique. Euh, il est en train de dire « Mais oui, cher Corinthien, vous, vous êtes déjà arrivé vous, vous êtes déjà parfait vous, vous êtes déjà dans la gloire, vous, vous êtes des saints cinq étoiles, et quelque part, s'il vous plaît, N'oubliez pas, à garder une petite place pour moi, pour que moi aussi je puisse régner avec vous. » Et Paul, il est à fond dans l'ironie ici pour essayer de ramener les Corinthiens à leur bon sens, leur remettre un peu les pieds sur terre. Et, et vraiment, je dis, ça, je dis ça avec amour, mais il y a des chrétiens qui, aujourd'hui, peuvent tenir le même, le même discours, un discours similaire, en tout cas, à celui des Corinthiens de l'époque. Il y a des chrétiens qui vont dire, étant donné que tout est accompli, que, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, tous les chrétiens devraient tout le temps être en bonne santé, ne comprenant pas que dans l'œuvre de Jésus, euh, oui, tout est accompli, oui, il y a déjà, il y a un déjà, il y a déjà des choses qui prennent place, mais il y a des choses qui ne prennent pas encore place. Euh, on est déjà pardonné de nos péchés, on est déjà le temple du Saint-Esprit, on est déjà réconcilié avec Dieu, mais on n'est pas encore totalement délivré de la présence du péché, et pas encore dans la gloire, et pas encore totalement et automatiquement guéri de tous les maux dont on peut souffrir donc voilà les, les corinthiens en fait ils ont une fausse conception de l'espérance parce qu'ils méprisent le corps et parce que pour eux tout est déjà là il n'y a plus rien à attendre il n'y a plus rien à espérer et de cette fausse conception de l'espérance va découler une attitude éthique assez désastreuse en fait parce que les corinthiens vont être amenés à dire en fait je peux faire absolument tout et n'importe quoi avec mon corps euh, tout est déjà accompli donc tout m'est permis je peux faire ce que je veux avec mon corps je peux manger ce que je veux je peux fréquenter qui je veux je peux coucher avec qui je veux même avec des prostituées et, et là on retrouve en fait toutes les thématiques des chapitres précédents toutes les questions que Paul a déjà abordées en long, en large, en travers et, et si Paul va passer maintenant autant de temps et d'énergie à écrire sur la résurrection c'est parce qu'il est tout à fait conscient que la non-croyance à la résurrection des corps conduit certains corinthiens à faire n'importe quoi avec leur corps euh, à coucher avec des prostituées et même pour certains corinthiens à l'inverse à, avec toujours cette conception très négative du corps à contraindre le corps, à le nier même au sein du mariage où certains s'abstenaient de relations sexuelles sous prétexte que ce n'était pas une activité dite spirituelle donc dans tout le chapitre 15 Paul cherche à répondre à cette fausse conception de l'espérance qui a des conséquences il va dire la, l'espérance chrétienne c'est la résurrection du corps et mise à part pour Christ cette résurrection elle n'est pas encore là elle est encore à venir donc voilà j'espère que ça va jusqu'à présent on va rentrer dans le texte euh, mais ça me paraît important de planter le décor alors, je vous avoue que ce matin, j'aurais voulu qu'on puisse regarder tout le chapitre à partir du verset 12, puisque Nathan a, a prêché sur les 11 premiers versets d'un Corinthien la, semaine dernière, la dernière fois, en tout cas. Ça ne va pas être possible, parce que ce serait beaucoup trop dense, beaucoup trop long, et par Zoom, je n'ai pas envie de vous imposer une longue prédication. Euh, du coup, on va se limiter à 1 Corinthien 15, verset 12 à 34. Et euh, je ne vais pas pouvoir aborder autant que j'aimerais la question de la, du corps, de, la question du corps de résurrection, la question d'avoir un rapport sain à notre corps, mais ça sera pour un autre message. Et en vrai, vous allez voir, on a déjà largement de quoi faire avec la, la section qu'on va étudier ensemble ce matin. Donc, je vous propose qu'on lise 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12. Et donc, je vais lire du verset 12 au verset euh, 34. Donc 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, Nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis à Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, verset 20, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. » D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort Journellement, je vois la mort en face, frères et sœurs, aussi vrai que je suis fier de vous, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Voilà pour ce passage de la parole de Dieu. Alors, ce qu'on va voir ce matin, et je vais vous mettre le plan dans le, dans le chat. Ce qu'on va voir ce matin, c'est que l'espérance chrétienne, c'est que Dieu fasse pour nous ce qu'il a fait à Christ, à Pâques. C'est qu'on ressuscite, tout comme Christ est ressuscité, et que l'on vive avec avec Christ pour l'éternité dans un corps ressuscité. Et voilà le plan que je vous propose. Donc, sur la résurrection, pas d'espérance, les versets 12 à 29. À cause de cette espérance, notre conception de l'action de Dieu n'est plus la même, les versets 20 à 28. Et enfin, à cause de cette espérance, notre conception de la vie n'est plus la même, les versets 29 à 34. Donc, sur la résurrection du Christ, pas d'espérance. Paul, il va commencer par attaquer ceux qui nient la résurrection. Il va mettre en avant le caractère central de la résurrection du Christ. Et il va dire que l'Évangile, c'est un message de résurrection. Et que si on enlève la résurrection de l'Évangile, alors on perd l'Évangile. Et et ici, il ne faudrait pas croire que ce que dit Paul se limite aux Corinthiens du 1er siècle, c'est malheureusement très actuel parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, notamment dans le milieu protestant, qui nient la résurrection corporelle de Christ. Qui nie que celle-ci soit un fait historique, soit quelque chose qui est réellement arrivé dans l'histoire. Mais Paul, il va montrer que s'il n'y a pas de résurrection, alors on doit faire face à plusieurs conséquences désastreuses. L'une d'entre elles, c'est le, que les chrétiens restent coupables de leurs péchés verset 17. Paul dit que si Jésus est réellement mort sur la croix pour expier nos péchés, mais qu'il n'est pas réellement sorti vivant du tombeau, alors les chrétiens sont encore sous le poids de leur péché. Pourquoi Paul dit ça Il dit ça parce que dans ce cas-là, on n'aurait aucune garantie de l'efficacité de la mort du Christ. On n'aurait aucune garantie que Jésus est le Messie. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est seulement et uniquement la résurrection de Jésus qui nous permet de comprendre la crucifixion de Jésus comme étant autre chose en fait que la fin horrible d'un énième faux Messie. Parce qu'à l'époque, il y avait des, des messies en pagaille. Euh, dans Acte 5, on nous parle de Thedas, on nous parle de Judas le Galiléen qui s'était autoproclamé messie. Mais toutes ces personnes-là, elles sont mortes et elles sont restées mortes. Et si Jésus n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas le considérer autrement que Thedas, que Judas le Galiléen et que tous les autres soi-disant messie autoproclamé. C'est seulement en fait, la résurrection de Jésus qui nous permet de savoir que Dieu le Père approuve l'œuvre de Jésus, approuve sa mort sacrificielle qui rend notre pardon possible. Et pour prendre une illustration, c'est un peu comme quand vous faites un achat en utilisant votre carte bancaire. Euh, il y a toujours un délai entre le moment où j'entre mon code sur la machine et le moment où la phrase « paiement accepté », elle s'affiche. Euh, et, et, et c'est l'idée que, en fait, alors que Jésus est dans le tombeau après la mort, il y a un délai. On attend. Et la résurrection, c'est le Père qui déclare « paiement accepté ». Transaction approuvée. C'est bon, le versement il a été effectué, tu es libre de tes péchés, quelqu'un a payé pour toi, mais sans la résurrection, il n'y a pas de paiement. Et les chrétiens restent coupables de leurs péchés. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi le fait que si Christ n'est pas ressuscité, Paul dit, les chrétiens seraient les plus à plaindre de la terre, les plus à plaindre des hommes. Et, et même, ça va, on va dire que la traduction ici, elle est politiquement correcte, euh, parce qu'en en, en, en grec, Paul emploie le mot « qui veut plutôt dire « pitoyable » ou « misérable ». Et si on traduit, on pourrait dire que si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, en fait, on fait pitié. C'est, c'est ça que Paul est en train de dire. Vous faites pitié. Et... Et pourquoi Paul il dit ça En fait, il dit ça parce que plusieurs Corinthiens croyaient que Jésus était venu pour améliorer leur vie. Pour eux, Jésus servait surtout à bénir leur vie présente. Leur espérance, elle était, elle était dans quoi Elle était dans les bénédictions temporelles, dans les circonstances de ce monde. Et Paul il leur dit mais si vous espérez en Jésus pour des choses de cette vie seulement, comme par exemple euh, pour le bien-être émotionnel, comme par exemple pour une, une expérience mystique. Euh, comme par exemple la prospérité matérielle ou même la guérison d'une maladie mais il dit mais vous n'avez rien compris parce que vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour obtenir ces, ces choses on, on sait très bien qu'on peut être musulman et riche, on peut être bouddhiste et très bien dans sa peau euh, on peut être athée et guérir miraculeusement d'une maladie ça existe, ces cas là existent euh, et, et Paul est en train de dire votre foi en fait elle est mal fondée Jésus n'est pas venu pour te donner une bonne vie, il est venu pour te donner la vie éternelle, pour nous donner le plein pardon de nos péchés, pour nous donner la communion parfaite avec Dieu, pour nous transformer à son image. Et ça, c'est des choses que ni l'islam, ni le bouddhisme, ni l'athéisme, ni aucune philosophie de vie peut nous offrir. Et, et voilà, en somme, ce que dit Paul, c'est vraiment que si pour vous le christianisme, c'est qu'une offre de plus, en fait, sur le marché du religieux et du bien-être, alors vous êtes les plus pitoyables de tous les hommes. Vous êtes à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque. Et ensuite, je vais passer à la deuxième partie, Paul va plus loin, il ne s'arrête pas là et il dit « voilà, à cause de cette, expér- de cette espérance, notre conception de, la, de l'action de Dieu n'est plus la même ». Paul, il affirme « Jésus est ressuscité » et il va en montrer les implications. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne tire pas les mêmes conclusions que nous, souvent, on en tire. Souvent, c'est vrai, on dit Jésus est ressuscité, et ça, ça signifie qu'il y a une vie après la mort. Et c'est vrai. Mais Paul, il va plus loin que ça, et il dit deux choses en particulier. Il dit la résurrection de Jésus, elle annonce la nôtre, qui est les futures. Il compare les, la résurrection de Jésus au premier fruit d'une récolte. Et dans l'Ancien Testament, lorsque démarrait la saison des récoltes, les Israélites, ils devaient cueillir une première gerbe. Et c'était une façon de reconnaître qu'il y a toute une récolte qui allait suivre. Cette première gerbe, c'était le signe euh, qui annonçait, qui garantissait la moisson qui allait venir. Et, et Paul utilise cette métaphore ici pour parler de la résurrection des morts en disant que Jésus qui est ressuscité représente cette première gerbe qui annonce une grande récolte à venir. Autrement dit, la résurrection de nos corps, elle est garantie parce que Jésus, le premier, est ressuscité. La résurrection des croyants est une certitude, mais il y a un intervalle entre celle du Christ et la nôtre. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le verset 25. Pour Paul, la résurrection inaugure le règne du Christ sur toute chose, sur tout le créé. Regardez le verset 25. Il faut, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds c'est très important ce que Paul dit ici, parce que le règne dont il est question, il concerne le temps présent Jésus ne va pas régner une fois que tous ses ennemis seront anéantis, mais il règne déjà maintenant et, et le règne dont il est question ici, il n'est pas futur il a débuté le jour de la résurrection je vous propose juste qu'on regarde ça un petit peu plus près dans le verset 25 alors Paul, il cite le psaume 110. Psaume 110, verset 1, qui est très souvent cité dans le Nouveau Testament, qui dit, L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et deux versets plus loin, au verset 27, Paul cite le psaume 8, verset 7, où c'est dit, Tu as tout mis sous ses pieds. Et arrivé là où on en est, j'aimerais juste vous lire Ephésiens 1, verset 20 à 23. Et je vais vous faire remarquer les correspondances nombreuses qu'on a entre ce texte et notre texte d'un Corinthien 15. Si vous voulez, vous regarder avec moi, je vais lire ces trois versets. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Alors, voilà ce que dit Paul dans Éphésiens. « Cette puissance, en effet, Dieu l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite. » Et là, il, saute, il cite à nouveau le psaume 110. Il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. C'est exactement les mêmes termes qu'on a dans 1 Corinthiens 15. Au-dessus de tout nom qui peut être cité, non, te, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, Dieu a tout placé sous ses pieds. Et à nouveau, citation du psaume 8, verset 7 ici. « Et Christ domine toutes choses » Il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. » Et quand on prend ces deux textes ensemble, c'est très clair. C'est suite à la résurrection que Jésus a commencé à siéger à la droite de Dieu. Et la droite dans le Proche-Orient ancien, c'est la place d'honneur, c'est la place d'autorité. Lorsque Dieu a ressuscité Christ, il l'a fait siéger à sa droite. Depuis la résurrection, Jésus règne toutes choses ont été placées sous ses pieds. Dans le monde céleste, Christ règne avec Dieu sur tout l'univers. Il est au-dessus de toutes les puissances hostiles et un jour, selon ce qu'il dit dans Corinthiens 15, verset 24, toutes ces puissances elles vont être réduites à l'impuissance. Et à l'heure actuelle, elles peuvent encore agir, mais seulement dans la limite de ce que Christ leur permet de faire. Je vais juste vous donner une citation de N.T. Wright. Il commande ce passage et voilà ce qu'il dit. Il dit pour Paul... La principale signification de la résurrection de Jésus est que le monde nouveau de Dieu a été instauré par cet événement. Ce monde nouveau promis depuis longtemps, qui verra le renouvellement de l'Alliance, le pardon des péchés et la disparition ultime de la mort. La résurrection n'est ni un miracle divin isolé et singulier, ni seulement une promesse de vie éternelle au-delà de la tombe, il s'agit plutôt du commencement décisif d'un règne à l'échelle, universelle mondiale, à l'échelle mondiale du Messie juif. Et ce que dit Antiride, c'est que quand on célèbre Jésus, on célèbre non seulement celui qui est ressuscité d'entre les morts, mais aussi celui qui a été intronisé Seigneur du monde entier. Et la signification profonde de la résurrection, c'est ça, c'est que le monde a été retourné sans dessus-dessous, que le vrai roi, c'est Jésus. Et, et si Paul il dit tout ça maintenant, ce n'est pas pour rien. Il sait très bien qu'à Corinthe, il y a des chrétiens qui ont besoin d'être enracinés en ce qui concerne la puissance et la souveraineté de Dieu, concernant le fait que Jésus règne. Et Parce que les Corinthiens doutent de la puissance de Dieu et de son, et de son règne. Je n'ai pas lu les versets 35 à 36 de 1 Corinthiens 15, mais dans ces versets, on voit qu'il y a des chrétiens à Corinthe qui se demandent, mais comment est-ce que Dieu peut ressusciter un mort Ils se demandent, mais quel corps aura à la résurrection un chrétien qui est mort brûlé ou qui est mort incinéré Quel corps aura à la résurrection un chrétien qui est amputé d'un membre Et même, est-ce que finalement, si je fais un don d'organe à quelqu'un dans cette vie, est-ce que je retrouverai cet organe dans le monde à venir Et Paul, au verset 36, il ne leur dit pas, quand il répond à ça, il ne leur dit pas, ok, je comprends votre raisonnement, mais il leur dit, insensé. Il leur donne la même réponse que celle... Que Jésus donne aux seducéens qui eux non plus ne croient pas à la résurrection des morts, il leur dit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu et, et ce matin j'aimerais insister sur ce point là et dire que notre conception de Dieu, elle est plus importante que notre conviction que Dieu existe je vais, je vais redire ça notre conception de Dieu elle est plus importante que notre conviction que Dieu existe c'est pas suffisant de croire que Dieu existe et Et la manière, en fait, dont je vois Dieu, elle est plus importante que ma conviction qu'il existe. Qu'est-ce que c'est que la foi D'après Hébreu 11, verset 6, la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Autrement dit, la véritable foi, non seulement elle croit que Dieu existe, mais elle aussi, elle croit que Dieu agit, elle croit que Dieu est à l'œuvre. Et qu'en toute chose, Dieu est à l'œuvre en nous et qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et en étudiant ce passage, il m'est revenu une illustration que j'aime beaucoup et que donne un pasteur québécois qui s'appelle euh, Gaëtan Brassard. Il raconte cette histoire, il dit euh, un homme, il y avait un homme qui avait un cheval et un fils. Et un jour, le cheval et le, et le fils disparaissent pendant un bon moment, pendant de longs jours. Le voisin de cet homme, du coup, il vient le voir et lui dit, « Ah, ça, c'est mauvais. On ne sait pas où ils sont, C'est pas bon signe s'ils ne reviennent pas. » Et l'homme lui répond bah, « On ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. » Et le lendemain de la discussion, le fils revient avec le cheval et avec 13 chevaux chau- sauvages qui ont décidé de suivre le cheval. Et le voisin il lui dit « Ça c'est bon, non seulement ton fils et le cheval sont revenus, mais maintenant tu as 13 chevaux supplémentaires. » Et l'homme il lui répond bah, « On ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. » Et le lendemain de cette discussion, le fils décide de monter sur un des des chevaux sauvages, mais le cheval, il est incontrôlable en fait, et le fils tombe du cheval et se casse la jambe en tombant. Et le voisin lui dit, ah bah ça c'est mauvais, ton fils il a la jambe cassée, ça c'est mauvais. Et l'homme lui répond encore, on ne sait pas en fait si c'est bon ou si c'est mauvais. Et le lendemain, la guerre est déclarée et tous les jeunes doivent aller à la guerre. Mais le fils de l'homme en question, il ne va pas y aller parce qu'il a la jambe cassée. Et tous les, jeunes vont mourir, tous les jeunes vont mourir sur le front, mais pas lui parce qu'il doit rester à la maison à cause de sa jambe cassée. Et alors, à ce moment-là, le Père dit, maintenant, maintenant on sait que c'était bon. Et je trouve intéressante cette illustration parce qu'elle nous rappelle que Dieu est au contrôle, qu'il règne et qu'il peut arriver toutes sortes de choses dans nos vies. Et on ne sait pas toujours si c'est bon ou si c'est mauvais. Euh, mais dans sa souveraineté, une manière mystérieuse parfois, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et donc, ayons une juste conception de Dieu. Ce n'est pas juste que Dieu existe, mais c'est qu'il est puissant, c'est qu'il règne, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est à l'œuvre dans nos vies, même quand on peut ne pas forcément le percevoir immédiatement. Et enfin, le dernier point que je veux voir avec vous ce matin, c'est que à cause de cette espérance, notre conception de la vie n'est plus la même. Les versets 29 à 34. Euh, ce que Paul dit ici il revient en fait à son argumentation pour défendre le fait que les morts vont ressusciter et il présente ici en fait un argument qui est basé sur l'observation des, du comportement des chrétiens son argument en fait c'est de dire si les morts ne ressuscitent pas quel sens il y aurait à ce que nous chrétiens on se comporte de la manière dont on le fait si on se comporte de telle manière, l'explication la plus possible, c'est qu'on a la solide conviction que les morts vont ressusciter. Alors, c'est quoi cette manière dont les chrétiens se comportent D'une part, en fait, il y a des gens, qui, dit Paul, qui sont en train de se faire baptiser en raison des morts ou pour les morts, au verset 29, et d'autre part, il y a des chrétiens, et Paul y prend ici son propre exemple, qui acceptent tous les dangers dans le but de témoigner au plus grand nombre de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, juste rapidement, l'histoire du baptême sur les morts au verset 29 c'est difficile de savoir euh, ce à quoi Paul fait référence ici on aurait enfin, j'ai regardé, il y a au moins une quarantaine d'interprétations différentes pour ce baptême euh, pour les morts et je ne vais pas vous donner les différentes interprétations maintenant euh, mais si ça vous intéresse je vais vous donner euh, des liens à la fin de la prédication qui traitent de la question et vous pourrez aller les consulter si, si le sujet vous intéresse et si vous avez des questions bien sûr vous pouvez me contacter je vous donne une interprétation pour vous donner une idée de, de, ce qui est, de ce qui est proposé. Euh, certains disent, par exemple, que ce baptême pour les morts, ça souligne le danger qu'il y a à se faire baptiser. Euh, que dans un pays musulman, par exemple, si un musulman se convertit au christianisme, ça peut encore aller. Mais euh, s'il se fait baptiser, alors là, très souvent, ce n'est plus la même chose. Euh, sa tête peut être vraiment mise à prix à ce moment-là. Donc, ça serait une façon de parler du, d'un baptême au péril de sa vie. Ça, c'est une interprétation possible et il y en a d'autres. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est clair et ce que j'aimerais juste que vous reteniez, c'est ça, c'est que Paul il cherche à montrer aux Corinthiens l'incohérence dont ils font preuve. Il leur dit même si, que en fait, même si nous, on ne sait pas exactement ce qu'était ce baptême pour les morts, les Corinthiens en fait, ils pratiquaient régulièrement quelque chose qui n'avait aucun sens s'il n'y a pas de résurrection des morts. Un peu comme si un, un cuisinier passait toutes ses journées à faire des bons petits plats en grande quantité Tout en étant persuadé que jamais personne ne viendrait les lui acheter. Ça serait totalement incohérent. Ça n'aurait pas de sens. Et et c'est ça que Paul est en train de dire aux Corinthiens votre façon d'agir, votre pratique, elle est en contradiction avec votre croyance. Et et il fait de cette pratique du baptême un argument de plus pour affirmer la vérité de la résurrection des morts. Et dans la même logique, en fait, Paul prend son son exemple verset 30 à 32. et Et je vais terminer sur ça il prend son cas et il dit à quoi ça sert que je mette ma vie en péril s'il n'y a pas de résurrection des morts ça sert à rien à ce moment-là on ne s'embête pas mangeons, buvons, réjouissons-nous faisons la fête au lieu de nous exposer à la, à la souffrance et, et en, en, en parlant comme ça, Paul en fait, est en train de citer un passage des 22 où dans Ésaïe 22 on a Jérusalem qui est assiégée par les Assyriens et au lieu de changer d'attitude, qu'est-ce que font les Israélites Eh bien, ils font la fête. Euh, puisqu'ils voient la mort s'approcher, ils décident de passer leur temps à manger, à boire, à faire la fête. Et Paul, il dit, mais oui, s'il n'y a aucune résurrection à venir, ce choix, il est parfait, il est excellent. Pourquoi souffrir bêtement Éclatons-nous tant qu'on peut si les morts ne ressuscitent pas. Et l'idée à retenir ici, c'est que les chrétiens, parce qu'ils sont convaincus que les morts vont ressusciter pour vivre avec Christ, ne vivent pas pareil que les autres ici-bas. C'est ça que Paul est en train de dire. Les chrétiens, parce qu'ils sont convaincus que les morts vont ressusciter, ne vivent pas pareil que les autres ici-bas. La la vie de résurrection, elle donne un sens à la souffrance qui peut être la nôtre, au déshonneur qui peut être le nôtre dans notre monde. Et et Paul, il parle de ses souffrances, du déshonneur qu'il a vécu en qualifiant ça de véritable combat contre les fauves, et euh, cette expression, il faut la prendre au sens figuré. Euh, on sait que Paul n'a pas affronté des animaux, des animaux féroces dans une arène parce qu'il était citoyen romain, il ne pouvait pas être condamné à ce supplice. Mais il compare ici ses souffrances à l'opposition euh, et, et l'opposition qu'il rencontre à une sorte de combat contre des fauves, à une lutte qui a eu pour lui l'intensité d'un combat contre les fauves. Et si Paul a pu traverser ce qu'il a traversé, si Paul a pu affronter ce qu'il a dû affronter c'est parce qu'il savait que ce qu'il traversait c'était temporaire ce qu'il tra- qui traversait pour la cause de l'évangile c'était temporaire vous savez, Paul il n'était pas populaire ce n'était pas quelqu'un de populaire la, la, la culture de l'époque elle lui prêtait même une mauvaise réputation et, et nous en ce qui nous concerne je ne pense pas qu'on soit dans un contexte où dans les années à venir l'église de Jésus va devenir de plus en plus populaire je ne pense pas que ce sera le cas je ne pense pas qu'en tant que chrétien, on va, on va gagner un concours de popularité dans ce monde. Mais Paul est en train de dire, on a l'espérance qu'on va ressusciter dans la gloire. Alors, on peut vivre différemment que les autres dans ce monde. Et on peut vivre pleinement pour Dieu. On n'a pas à vivre avec de la même manière. On n'a pas à avoir la même mentalité que l'homme moderne. Pour qui tout se joue dans, ce, dans cette vie-ci, qui va chercher à atteindre absolument tous ses objectifs dans cette vie-ci, qui va chercher à tout prix à réussir dans cette vie-ci, qui va chercher à tout prix, à éviter toute forme de souffrance dans cette vie-ci, parce que pour lui, il n'y a pas d'espérance, parce que pour lui, il n'y a pas d'autre vie que cette vie-ci. Ce que Paul vraiment cherche à montrer, c'est que nous, chrétiens, on a une pleine liberté pour faire la volonté de Dieu, même si ça nous coûte, tout simplement parce qu'on sait que cette vie n'est pas la fin, mais que Dieu nous promet la résurrection et la vie éternelle avec lui. Et j'aimerais simplement vous donner un exemple de ce que ça peut signifier concrètement vivre différemment que les autres dans ce monde. Un exemple, et, et je, j'ai bientôt fini, je vais terminer sur ça. Il y a de ça quelques années, il y a une jeune femme qui est venue voir un pasteur qui s'appelle Timothy Keller, voilà, il est pasteur à New York, et elle lui a dit « je suis en train d'explorer le christianisme ». Et Keller lui dit ouais, « super, ben bienvenue ». Et est-ce que je peux juste me permettre de vous demander qu'est-ce qui vous a amené dans cette église Et en fait, cette jeune femme, elle travaillait pour l'un des médias TV les plus importants de New York et elle avait obtenu le job de ses rêves et elle y était présente depuis un an, mais elle avait fait une erreur majeure dans son job et elle était complètement convaincue qu'elle allait perdre son job. Mais ce qui s'est passé, c'est que son patron est allé voir son propre patron à lui et il a pris l'entière responsabilité de la faute. Il a dit, c'est pas de sa faute, c'est la mienne. Je ne l'ai pas entraîné correctement, je ne l'ai pas formé correctement, je ne l'ai pas préparé à sa responsabilité correctement, je prends le blâme pour moi. Et son patron, il était vraiment furieux contre lui, mais comme ce gars avait été là pendant des années, que c'était vraiment un employé apprécié de l'entreprise, qui offrait une vraie valeur ajoutée à l'entreprise, il n'a pas perdu son boulot, même si sa réputation, sa crédibilité ont été entachées. Et lorsque cette jeune femme a appris ce que son patron avait fait, elle est allée le voir en lui demandant Mais pourquoi tu as fait ça Elle lui a dit J'ai beaucoup de patrons dans ma vie qui ont obtenu la gloire de mon travail, mais je n'ai jamais eu un patron dans ma vie qui a pris sur lui la responsabilité de mon erreur. Et cette jeune femme, en fait, elle ne comprend pas pourquoi son patron a endommagé sa carrière pour elle. Et son patron, il va lui dire dans un premier temps Mais vous êtes une femme plein de talent, j'aimerais vous garder, j'aimerais travailler avec vous, et je suis sûr que. Que, que j'en gagnerais plein de profits à long terme et il essayait d'expliquer sa réaction en termes séculiers mais elle, elle n'a pas expli- accepté ses explications parce qu'elle réalisait qu'il avait perdu beaucoup plus qu'il n'avait gagné en fait et, et donc elle ne comprenait absolument pas et elle a insisté et une fois poussé dans ses retranchements son patron lui a dit ok, je, je vais te le dire je suis chrétien et mon objectif de vie n'est pas de réussir et de mener une grande carrière à tout prix dans ce monde, de ce monde-ci mais de vivre d'une manière qui honore Dieu. Et toute ma vie s'appuie sur un sauveur qui a porté ma culpabilité. Il a porté la culpabilité des choses mauvaises que j'avais faites pour que je puisse être sauvé. Et personnellement, j'ai choisi et essayé d'appliquer ça dans tous les domaines de ma vie. Et, et selon moi, dans mon travail, ça veut dire que j'aimerais absorber plus de douleur que j'en afflige. Et je sais très bien que ce n'est pas un bon moyen pour monter dans la hiérarchie mais tant pis. Et là, la fille lui a dit, mais vous allez où à l'église Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans l'église de Tim Keller un dimanche matin. Et vous voyez, la raison pour laquelle cette fille a forcé ce patron à sortir du bois en tant que chrétien, c'est parce qu'elle percevait qu'il y avait dans cette situation quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle voyait une liberté qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Parce que si votre carrière est votre but, Si avoir une bonne réputation est votre espérance première, alors vous permettrez à rien ni à personne de venir blesser votre réputation, de venir blesser votre carrière. Mais ici, on a dans cet exemple un homme qui a une grande liberté parce que cet homme ne mettait pas toute son espérance dans ses performances ou dans sa carrière et il avait quelque part la même liberté que celle de Paul, celle d'aimer, celle de se sacrifier, celle de porter même une forme de déshonneur tout en gardant sa joie et son espérance en Jésus. Alors, juste sur cet exemple, je ne dis pas hein, que chaque chrétien devrait faire absolument comme cet homme ou aurait dû agir exactement comme cette, cet homme-ci dans cette situation-ci, mais je pense que chaque chrétien devrait vérifier où est son espérance. Est-ce que c'est dans une réussite dans cette vie-ci, selon les standards de ce monde-ci, ou est-ce que c'est dans le monde à venir, dans la vie de résurrection avec Jésus, dans la vie éternelle Et j'aimerais terminer sur cet encouragement ce matin. Cet encouragement que vous puissiez chacun vivre la vocation de Dieu, la vocation que Dieu vous a donnée avec intégrité, en reflétant les valeurs de l'Évangile, que ce soit dans, dans votre vie familiale ou dans votre vie professionnelle, que nos vies soient marquées de l'espérance, de la réalité de l'espérance pardon, qui nous attend. Qu'on, qu'on puisse garder dans nos cœurs cette ferme assurance, cette joie de savoir que Christ est vraiment ressuscité corporellement et qu'un jour nous allons vraiment ressusciter corporellement. Et je vous laisse juste quelques questions pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que nous aussi, comme les Corinthiens, il se pourrait qu'on soit sceptiques par rapport à la résurrection du Christ Est-ce que ce matin, on a pu prendre un peu mieux conscience de l'importance de cette vérité, des dérives qui peuvent découler d'une mauvaise compréhension de l'espérance chrétienne Est-ce que cette assurance de la résurrection, elle transforme notre conception de Dieu, du fait qu'il règne et qu'il est à l'œuvre dans ce monde et en nous et enfin est ce que cette assurance de la résurrection elle transforme elle aussi notre conception de la vie est ce qu'elle nous libère pour nous donner de vivre cette vie que dieu nous appelle à vivre dans l'espérance de la vie à venir